0: Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是主播阿甘，嗯，非常高兴吧，能在这个电台节目里边跟大家再次见面啊！这是2月8号下午2点所录制的一期新节目。先跟大家沟通一个事儿啊，非常开心，阿甘可以出门了。我的小区从1月31号开始就被隔离，因为隔壁的小区查出了两起案例。啊，这两起案例呢，迅速的变成了十几起案例，变成了整个房山区人人自危的源头。因为我的小区和犯病例的那个小区，按照物业或者说医院的说法，是有公用的超市，所以从一月三十一号开始，我也就相当于从小区里边被隔离了吧，一直隔到了二月七号的晚上，也就是说。从昨天晚上大概七点半开始，医院的人才从那个我们小区门口撤走。之前我们每天都要呃送过去量体温的，知道吗？二月八号啊，我可以出门溜溜了。一会儿录完这期节目，剪完这期节目，上传完这期节目，我会选择出去跑跑步，运动运动，然后看看外面的世界。我现在真的就像是上期节目跟我姐然后聊的那个段子一样，很理解狗的心情。很想出去溜一溜，哪怕有人牵着也无所谓。最近这段时间，各种的事情压过来，心里边觉得很酸楚，很丧，丧气波。因为不论从任何环境到我这里的消息，好像都是不太好的。嗯，打开自己的微博，打开微信，打开呃 B 站，甚至我的手机向右滑一下，都会出现有关于疫情的信息。新增多少案例？确诊了，疑似了，然后死去了多少同胞？治愈了多少同胞？全国的各个城市以新增案例为数变成了什么样的颜色？包括那个李文亮先生他的离开啊，这些消息都是让人看了心里边很不舒服的，心里边会酸酸的这样的新闻，尤其是在。昨天开始吧，我朋友圈里又多出了一大批人，就是吵着闹着要真相的，很多。有人单独给我发了私信，说：“阿甘，你不管管吗？如何如何？”“阿甘，你不看看吗？如何如何？”“阿甘，你不呼吁一下吗？”怎么讲呢？我我说一个可能大家会觉得不太舒服的观点啊，我有点累，我真的有点累。我不知道大家能不能感受，从一月三十一号一直到二月七号被封闭、被隔离的这种心理状态。我出不了家门，然后每天呢，我还要到这个楼下去测体温，我的体温数据是要上报的。因为我们隔壁出现了这两起案例，然后我每天看到新闻的时候，我都会看一眼，就是我所在的北京市房山区有多少起了。它迅速的就从两起变成了十二起、十三起、十四起。而且我还在那个超市里边也买过东西，这种对自己是否会患病的可能性啊，跟这个心理预期，让我其实在过去这段时间里边干很多事情的时候都很烦，知道吗？我跟九哥去年一起投了一个项目，往里边放了点资金，然后这个项目呢，现在肯定是要停工了，不知道什么时候才可以恢复。去年呢，我又借了一笔钱出去。啊，借到借给了一个朋友，然后这个朋友现在也遇到了一些情况，大概就是在过年前告诉我的事情吧。工作上、生活上，甚至从性命安全上边，这几天给我带来的都不是好消息。就是这个2020农历春节过的呀，是让我心里边觉得一切都不顺。所以，当很多人在私信我，让我再聊一聊疫情啊，聊一聊什么的事情的时候，说实话，我心里真的是有点累。昨天我发了一条朋友圈，我说让大家看一点别那么丧的东西吧。我发了几张从《美少女战士》那个动画片里边截出来的图，好多人点赞。然后我在下边就分享了，我说现在打开朋友圈，呃、全都是有关于疫情、空无一人的街道、戴着口罩的人们，呃，没有办法出门，闲在家里做无聊事的小视频，呃、李文亮先生逝世的消息，要真相的朋友。我不是说你们这样做有什么不对，我只是觉得自己心好累。下边有一条听友回复我，啊，回复的特别好，他说：“嗯、呃，没错，说我现在仅仅是保证自己不患病，保证自己身边人、家里人的生命安全就已经很难了。”哎，我也有这样的想法，甚至现在我对我家里边人都没有。那么担心，因为只有我自己在我这个小区住，我妈不是去我姐那儿伺候我姐了吗？然后现在我们也已经好多天没见面了，我也不敢贸然的，嗯、呃，去我姐那儿住两天。虽然现在能出去了，但是还是对自己的这个，呃，是否会带有传染源有一点点不自信。毕竟潜伏期是七到十四天嘛，然后一月三十一号查出来的。呃，那两天我还去了超市。万一就是我在潜伏期，招给家里人也不太好。我准备自己再自我隔离两三天试试。真的，我保证自己不患病就已经很艰难了。所以实际上，很多人可能理解不了，或者说会觉得阿甘自私。但确实是从二月初开始吧，二月三四号，就是我被隔离了第三天、第四天开始，我认识到了事情的严重性后。我其实关闭了自己心里边的很多同情跟怜悯，啊，仅仅把这些怜悯放逐到自己跟身边人身上去了。啊，关于疫情的信息真的太多了，我不知道自己什么时候可以抛开这些，可以躲开这些，也不知道这次所谓的新冠病毒肆虐什么时候可以结束。但是以我自己有限的人生经历跟我这些天所经历的事情，给大家几个中顾第一。保证自己的人身生,生命安全，做好防护。第二，没事儿真的不要随便出门，因为你说不准会不会遇上像我一样的事情，就是隔壁或者说就在你们小区啊出现了新增的病例。一旦真的出现了，那你自己的生活也会受到很大的影响。所以不要跟陌生人过多的接触。第三一点呢，照顾好你身边的人。不要让你身边的人啊，这个听信、忘信各种各样的传言，要让他们冷静的思考、分析这次事件所带来的这些消息源头的真实性。然后也不要在群里边乱发很多东西啊，这样会造成一系列的恐慌，我觉得也不太好。事实上，从整个疫情爆发到现在，我其实感觉到我们社会大众的情绪在不断的变化。从一开始，哎呀，不叫事儿。哎，这个是武汉的事儿，或者说武汉人可能都没当一回事儿。当时网上流传出很多的段子，就是子女劝父母不要出门，把这当一回事儿，父母还是戴着口罩到外边去打麻将。还有很多人呢，戴着口罩去酒局，在酒局上边呢，把口罩摘下来喝一口酒，再把口罩戴上。这样的视频段子也出来了。这是大家对于疫情还不够了解，还不够认知。还不够意识到它严重性的时候才做出来的事情。过两天呢，又开始人人自危，抢口罩，抢双黄连。抢双黄连还很逗，就是我一朋友，他人在内蒙古，听说双黄连可以治病之后，第一时间从网上咔咔咔咔咔买了一堆双黄连。然后第二天早晨，天，大家又都在嘲笑，都在骂，就把双黄连又都给退掉了。那是大家对整个疾病妖魔化的一段时间，这种妖魔化到目前为止在逐渐的平息下去，但是还没有完全停止。又到后来呢，呃，查出了这个武汉红十方面的消息，其实这点让我挺气愤的，因为大家如果说知道的话，二月四号还是二月几号？哦，不对，二月初、一月底，我们更新的那期节目，我跟我姐做的那期春节四十八时辰，我给大家留的。捐款渠道，实际上就是武汉红十的，然后还有这个湖北慈善总会。我跟我姐都捐了钱，然后呢，也有一些其他的听友朋友们捐了钱，真的有，甚至还有人私信问我这个捐款渠道如何如何一些事情，真的有不少人捐了。然后现在关于这个透明度的情况又产生了质疑，所以也是烦烦了几天吧。在这个事情之后，紧接着又是，啊、呃，文亮医生他去世的消息，就是大家的社会情绪已经改变了好几种。我现在最害怕一件事情就是疫情还没有控制住，但是呢，人民群众的情绪被激化起来，造成社会的不安定以及更大的病毒肆虐、啊。实际上现在这种情况下，我们能做的东西很少。嗯，正能量这三个字。说出来是不是显得有点俗？但是现在我们能做的还真的就是保持正能量。所谓朝夕不定，风月同天，我昨天写在朋友圈里的，代表的是什么呢？虽然我们的时局不一样，但是我们同处于一片天地中，享受同样的阳光普照，同样的风吹雨打。诸位的心情，我相信和我应该也是比较像的，或者说。一致的，甚至说，我有过的情绪，你们曾经有过；你们有过的情绪，我曾经有过。但是现在不如我们回应一下时局，看看我们现在能做些什么。从二月三号，应该开始正式恢复工作，到节目录制的二月八号，北京市绝大部分的公司呢，选择了将上班时间推迟，推到二月十号，有些地方呢是推到了二月十七号。有些公司选择远程办公，我跟大家讲一讲二零二零年我的几个猜想。首先，第一点呢，以我姐为，以我姐从事的行业旅游业为代表，会受到极大的冲击。但是旅游业可能说还好，他们负担的只是人力成本，还有自己公司不多的这些房租成本。受到打击更大的呢，可能是餐饮业。餐饮业最起码在整个二月份，我接触到的就是情况里，连外卖订单都已经减少了非常多。因为大家现在也很不相信骑手他们的身体状况，认为他们每天都在外面跑，接触病毒的可能性会比我们普通人更大一些。而去饭馆里用餐，在饭店里用餐，出门毕竟大家都不敢了，何况去餐馆里边用餐呢？最近这段时间，我基本上也没有吃外卖。啊，这儿得说一组啊。虽然我们小区封区，但是外卖跟超市的派送可以送到小区门口。然后他们把东西放下之后，我可以到那个小区大门那边去领。所以生活物资实际上是不缺的。除了旅游业和餐饮业之外，嗯，娱乐业也会受到挺大的打击。你比如说像是电影行业，我们现在已经看到有《囧妈》和《肥龙过江》两部电影选择了线上播映。当然，这个《囧妈》跟《肥龙过江》很不一样啊。囧妈它是一个纯粹的商业行为，是为了卖钱。然后《飞龙过江》呢，我相信更多的情况下还是在于想要防盗版，因为这部电影早在春节档之前就已经在东南亚市场还有香港上映了。如果说不迅速的选择网络播映的话，最多再过个三四天，网络上边盗版就开始出来了。所以在我看来，《飞龙过江》选择在爱奇艺以及腾讯视频上线。嗯，除了迅速回收成本之外，还有一种想法，可能就是为了防止盗版。其实不仅是这几个行业吧，就是整个中国的消费市场， 2 0 2 0年受到打击都很大。然后借由着这个2020年年初的疫情，我相信可能会在四五月份、五六月份迎来一次中小企业的倒闭潮。为什么会跟大家这样讲啊？因为我自己，首先我也炒股，然后我也关注经济，然后我也接触过很多公司，甚至帮很多公司做过财务方面的工作。以我自己比较熟悉的两家企业为例啊，一家呢是北京做这个，嗯、呃，呃私房菜的，然后也比较知名的一家馆子吧，然后在北京大概有十一家分店。他们是个女老板创立起来的餐饮公司。另外一家呢是以北京为根辐射到全国的一家很知名的铁板烧自助，呃，确实很知名啊，人均消费也不低。然后这两家的财务我都认识，到目前为止，这两家跟我讲，就是首先账上的现金流在2019年就已经很紧张了。因为大家有人可能没做过餐饮，觉得餐饮就是很赚钱啊，然后卖出一桌就是一桌钱，其实也不能这么理解啊。越是大型的餐饮公司，你会发现现金流的紧张，他们有的时候回收款项没有大家想的那么快。尤其像我说的这第一家餐饮公司，他们前年刚刚在昌平做了一个三万平米的中央厨房，然后从中央厨房运食材给到这个自己的各个分店嘛，借了大概得有七八百万。但是呢，大家也都知道，从二零一八年底到二零一九年年初，啊，整个消费市场产生了巨大的变化。他们这家企业也出现了资金流紧张的问题，好像是在年前，他跟我说才完全处理掉这件事情。结果又遇上了我们现在所说的，不知道什么时候才能够复工。复工之后，也可能有几个月的时间没有什么客人，这样的情况。他们已经在考虑，可能从三月开始，如果疫情还没有开始好转的话，要关闭一些门店，减少自己的租金成本了。因为他们全国大概有二十来家门店吧，这二十来家门店，哪怕你不开张，你也要付着房租的。而且商厦呢，目前为止也没有传出来说要免租金这样的说法，最起码免免一两个月租金这样的说法。另外一家做这个高端，呃，铁板烧自助的。公司跟我了解到的情况一样，去年呢，他们的财务这边跟我说，说他们的老板有一个新的项目，就是想做流动餐车，去各种庙会呀、然后集会呀这些场所，然后进行他们产品的一些售卖。这种流动性的餐车，呃，成本小，利润高，啊，只要能跟那个举办方或者说一些相关部门打通关系，能让他们入住。这些所谓的庙会跟活动，对他们而言就是肯定是稳赚不赔的。去年呢，也在这方面投了很多的钱，结果到今年遇上这个事儿，还是我刚才这个说法，基本上在五月份之前，他们这个所谓流动餐车的事儿，不好意思，肯定是启动不了了啊。但是前期投进的钱呢，肯定是撤不回来了。第二个就是他目前所作为主业的铁板烧，现在也面临就是客人变少的这样一个情况，也可能要关门店。然后我认识这两家所谓的餐饮企业吧，还都是最起码在北京比较知名，然后在全国又分店的这种公司。如果他们都遇到这样的情况，我相信可能会在五六月份开始吧，有一大批公司呢要面临破产倒闭，除非说是，呃，以政府为倡导，又出台了一些其他什么样的政策，比如说像是银行所谓的催贷工作暂缓。啊，像是政府呼吁一下，所谓的商厦能不能免除掉这两个月的租金？因为如果你不这样做的话，整个社会属于是元气大伤的。包括在二月三号开盘啊，整个 A 股重新开放这个购买交易的时候，当天大家其实可以看到，整个股市是属于接近跌停的低开。这代表的是什么？这代表的就是整个社会大众对于这次疫情。像整个社会企业所施加的压力，以及对于目前在 A 股上市的这些公司，二零二零年业绩的不看好，甚至对他们生存状态本身的不看好。当然，在这可能会有人反驳我说：“哎，第二天不是就涨回来了吗？”嗯，对，涨回来了。我跟大家讲，我参与了这次的抄底交易，我挣了大概是百分之十，然后我在周四的时候我退场了。啊，我觉得可能我赚了，然后我不玩了。否则的话，大家都知道，就是股市要涨了，那主力还不赶紧卖给你吗？对吧？你通过我刚才分析的这个社会情况来看，在 A 股上市的这么多的公司，整个2020年的业绩一定会受到极大的打击。既然它会受到极大的打击，那我就想问问大家，就是这些股票啊，股市是经济的晴雨表，它要预先于经济。现在在我看来是强弩之末，被正规军、主力军在强撑着的这么一个情况下。被国家队在强行买入抬高这样的一个情况下啊，当然国家队现在肯定没有买入了啊，呃，基本上从周四下午到周五开始，全都是散户在买进。他作为韭菜，哎，奉献了自己，照亮了主力，然后也劝大家就是可能会听我的话啊，少赚一点钱，但是呢，应该不太可能会亏钱。就是如果你现在还没有进股市，你看到现在这个市场环境，前几天的上涨。不要心急，然后你再观察观察，或者说，在我看来就别进。如果你现在不亏钱还挣了，那听我的建议，您可能会少挣一点，但是应该也不会亏。那就是赶紧退出来。如果您现在亏着呢，然后也在里边套着，那那您就在里边放着吧，您也别取了，但是也尽量别交易。反正现在这个点位，我觉得就是三年内您肯定能解套。啊！但是你再贸然交易的话，可能亏的不只是现在这一点这是关于这个股市跟经济这一块给大家的一点啊、呃、建议跟参考吧。朝夕不定，风月同天。嗯，刚才说的这个社会层面的、经济层面的，然后再聊回啊、呃、电影层面的东西。二月十号呢上午，在网上大家其实就可以看到奥斯卡的颁奖了。然后关于这次奥斯卡呢，话不多说啊，这是十年来最强的一届奥斯卡。其实，在去年十二月份，《时代》评出来二零一九年十佳电影的时候，我就说今年是电影大年，因为像是《痛苦与荣耀》、《利刃出鞘》、《寄生虫》、《好莱坞往事》这些片子我都看过了，而跟他们能够并列的，像《小妇人》、《婚姻故事》、《邻里美好的一天》。这样的电影虽然在当时我没有看到，但是既然能跟他们排在同一条水平线上，而且这个榜单里边没有小丑，我觉得哎，应该是不错的水平。紧接着呢，我又在前两天在 B 站上面哦、啊，对了，最近从二月初开始，我每晚九点会在 B 站上面直播，账号叫做“硬核班长”，跟大家一起看电影。前两天在直播的时候，我跟。当时的听友朋友们一起看了《阳光普照》，我觉得《阳光普照》肯定是2019年最佳的华语片。这部电影本身呢，我也很喜欢，所以连带着这样看起来，我发现2019年好像是个电影大年，连带着今年的奥斯卡也竞争的是异常激烈。我现在其实非常关注这届各种奖项的最终归属是什么，我没有能够百分百确定奖项，除了男女主，基本上你大致可以料听之外。其他的片子，哎，你还真的很难说。这可能是最近这七八年以来，我自己最想看的一届奥斯卡，一个关于电影的颁奖典礼，还是得有好片子做驱动。你像去年做绿皮书那一次，基本上是我这些年以来看的最不认真的一次，或者说最懒得看的一次，因为参与角逐的影片质量就那样，就没有一部我觉得特喜欢的，没有一部我觉得，哎呦。能跟今年的爱尔兰人，能跟今年的小丑，能跟今年《痛苦与荣耀》去比一比啊！当然，《痛苦与荣耀》呃，这这这个咱们单说，啊，还是要说《寄生虫》啊。但是《寄生虫》，我我自己没有像《痛苦与荣耀》那样喜欢。正好二月十号那天，九哥呢回北京，如果他能够迅速的参与到节目的录制里边来，我们也做一次这个奥斯卡的回顾。如果他没有办法迅速的回归节目录制，那我呢就想别的办法去顶一顶。这次悠长的假期是从一月。二十号，九哥离京开始了，然后二月十号结束，就是二十一天的悠长假期，其实我们经历了。但是这二十一天跟我最开始的时候预想的二十一天，非常的不一样。我想跟大家聊一聊我之前对于春节的向往，以及这次春节我实际上过的是什么样的生活，我做了哪些事儿，跟大家来做个总结，正好也是对这次春节的一个留意吧。春节前大概十二月份的时候，九哥找到我说：“说阿甘。”啊，这次咱们多录几期吧。我说怎么了？他说这次呢，我要陪你九嫂一起回他老家，然后我想在他家待的时间久一点。我说你想待到什么时候？他说大概得待到正月十五吧。然后我就开始算，我说从咱们今天聊这件事情一直到你几号走，他说二十号。二十号的话，咱们可能得录制大概十期的免费节目，每周一期的付费节目的话，一直。等到二月十号，我们两个人又开始算，大概得有个六七期的付费节目，也就是说加起来应该是十六期到十七期，然后算是我们给 IMAX 要做的两期节目，应该是十八期。我说那公众号上面的付费节目咱们就先暂停，咱们俩呢抓紧录制，在一月二十号之前，你别管是付费还是免费，我们把所有的节目都给录出来。这样的话呢，呃，也不会在春节期间形成断档，让大家担心。现在看来，我这个角色是非常英明的，也是因为我们之前录制了大量的节目，才导致在整个春节期间，很多电台或者说我我们朋友他们的这个更新频率都慢下来的情况下，或者说甚至停下来一段时间的情况下，我们的节目还在正常的更新，而且甚至我还跟我姐一起加播了一期节目，比往常还要多一些。所以这一块其实要归功于我们的前期准备，但也因为这个准备啊，整个一月份是非常忙碌的。不断的录制，不断的剪辑，然后去见各种各样的朋友。等到一月二十号，九哥走了，我就开始了自己的这个假期。因为所有的节目实际上都已经剪辑完了，制作完了。然后我在家里边运动了两天之后，啊，回到了我房山的平房里，跟我母亲一起去过年。可是实际上大家都知道，大概就在三十那天啊，大家爆出了有这个疫情的消息，很多的。情况就突然之间改变了。原本我计划是在初三、初四带着我母亲出去溜溜，啊，去个别的城市，让我姐找个团。后来这个事情肯定就是不了了之了。我姐呢，带着我母亲到了她家去照顾我姐啊。具体为什么会照顾这个，现在还不能说，回头再跟大家聊。但是这个做法其实是对的。如果我母亲跟我住在一起的话，那现在肯定是也属于被隔离的状态，因为他们好像从我这儿走了之后没有两天，好像是一月二十九号从我这儿离开的，一月三十一号我这就查出来有了这个病例，然后一直封到现在。在过去这十几天的时间里边，大家知道阿甘已经闲成什么样了吗？我看了整套的《雍正王朝》四十集电视剧。然后我看完了整个第一季的美剧《守望者》，我看了十几套电影，包括说《阳光普照》，还有我以前胆小不太敢看的《逃出绝命镇》《闪灵》，然后还回顾了几部别的电影，基本上都是在直播的时候陪大家看的，因为我想着反正我自己看也是看，每天我都看嘛，然后跟大家直播也是看，还可以看着弹幕，然后看一点以前我不太敢看的恐怖片，还读了大概得有。呃，一本半的书，我把这个整本的后浪出版社《的认识电影》重看了一遍之后，我又看了半本《大师镜头》，就是斯皮尔伯格，也是后浪的那本。基本上可以在二月十号左右，我把这整本都看完吧。还看了二十六集的 TV 动画《星际牛仔》啊，对，然后我还把第五季的《爱情公寓》也看了啊。本来真的开始也没打算看，一个是太闲了，再有一个呢是咱们的听友给我推荐了一集，就是张伟模仿。呃，斯坦利·库布里克《闪灵》里边杰克·尼克尔森用斧头砍门的那段表演的镜头，我说：“哎，怎么回事？怎么这个杰克·尼克尔森变成了张伟的脸？然后他里边那个拿刀的老婆也变成了张伟的脸？”看到这个镜头的时候，我引起了好奇心，然后就在这一天的时间把这部剧给看了。除了这几部剧之外，我现在又开始在重温《我爱我家》。啊，然后又下了几部其他的片子，《Reckon Body》最近这一个多月都没更新嘛，我也没来得及时间去看。但是可想而知啊，就是我做的这么多的事情，我有多无聊啊！当然，这本身对我而言也是一种充实啊，一种学习，对我自身的水平的提高。但是整个春节期间也有让我觉得特别不爽的事情，那就是健身。健身对我而言刚刚养成的一个习惯，可能又要暂停了。健身房跟我讲，本来是二月十号要开门，现在可能推迟到最早二月底，也就是说，从一月十六号健身房关门到现在，我已经有将近一个月时间没去过健身房。在可见的未来里边，我最少一个半月是不能够去健身房健身的。第二呢，是因为我被限制了出行，我在家里边能做的运动也很少，尤其是前两天我在家里边运动运动运动，弄个跑步机还引来了警察。啊，因为楼下那个住户说自己有心脏病，说我在楼上用跑步机，然后他心脏病要犯了，导致我自己在家里也不太敢运动。啊，我整个春节期间本来是没胖没瘦，反而是这两天被隔离，感觉自己又胖了几斤，又又,又反弹了几斤，不能叫胖了几斤，又反弹了几斤，不知道什么时候才能够。再次恢复到这个健身减脂的正轨当中去啊！抓起自己的这个好习惯，只能说现在为止是努力的控制。然后也因为最近发生的这些乱七八糟的事情，我晚上的失眠非常严重，嗯，然后掉头发也蛮严重，但是现在还是很浓密啊。但是我真是害怕再这么下去，过几个月就变秃了。晚上失眠到什么情况呢？就是没有一天不是四点左右睡的。甚至最近两三天，我都是五六点钟、六七点钟才能睡得着，会想各种各样的事情。我感觉这样对身体的消耗太大了，自己给自己的压力太多了。我对自己，啊，老铁，我太难了。我现在每天就是听音乐、看电影，然后电影呢就什么类型都看，音乐呢听那种让自己不太会丧的音乐，听丧气波啊，其实听完了也挺丧的。啊，听这个蒸汽波的时候，就是自己会陷入到那种神迷目眩的情绪当中嘛，半睡半醒。他那种复古马赛克儿，然后人像重影老式复古弹窗，以及那种丧丧的石膏雕塑，会让你感受到一种跟现实脱节、神秘、目眩那样的情绪。这种情绪可以让你短暂的逃离社会的压力，啊，会让你幻想自己在八九十年代的东京街头、香港街头，会让你忘记自己和。整个疫情之间的关联，忘记身边发生的很多事情，然后也是在最近这段时间里边吧，我发现自己的，呃，朋友圈里边有好多蒸汽人啊，有很多人也喜欢蒸汽波这种音乐，不知道是不是因为最近大家都太丧了，所以都在听这种音乐类型啊。有时间可以给大家做一期蒸汽波节目的讲解啊，它究竟是怎么样兴起的？为什么要用繁体字做蒸汽波这种风格音乐所制作歌曲的名字？啊，都可以跟大家好好来讲一讲，它从什么时候兴起，什么时候开始流行，它的图片视觉风格是怎么样，音乐风格又是怎么样。然后现在为什么会有那么多人喜欢蒸汽波，又为什么会有那么多人觉得蒸汽波很土？但实际上还是回到那个观点吧，就像我之前说的一样，觉得蒸汽波很土的人，那是因为你自己不够懂什么叫做复古未来。所以回头我再给九哥熏陶熏陶。呵呵然后等他也对这个东西感兴趣的，拽过来给大家一起聊一聊，或者他要是一直不感兴趣的，话，就自己给大家聊一期吧。然后这一期实际上也就是一个杂谈吧，跟大家分享一下，就是最近这些天我经历了什么，顶一顶那个节目要被下架的压力。嗯、呃，因为之前聊的那期审查的节目，反正编辑是告诉我、嗯，得下架，让我自己去处理一下。我想了好几个办法，比如说改名字啊，啊、呃。等等等等，现在都已经失效了，所以我现在想另外一个办法，就是我赶紧传另外一个音频上去啊、嗯，所以就有了今天跟大家谈话这期节目。然后在节目最后的时间里边给大家分享一首就是好听的歌曲吧啊，借这首歌曲给大家许一个美好的愿望，期待着疫情结束之后可以阳光普照。Gotta relax. This is Earth Radio, and now here's. Hmm. Human music. I like it. <laughs>